0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti sote-akatemia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston podcastia. Meillä on aiheena systeemisyys ja moniammatillisuuden näkökulmasta. Erityisenä näkökulmana meillä on koko perheen huomioiminen kuntoutuksessa sellaisessa tilanteessa, jossa perheen vanhempi sairastuu neurologiseen sairauteen. Pohdimme sitä, miten tilanne vaikuttaa koko perheeseen ja erityisesti perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja miten perheen lapsi tulee huomioiduksi tilanteessa. Minä olen Minna vanhalla Haukijärvi ja toimin tässä haastattelijana. Olen taustaltani puheterapeutti ja toimin myös yliopistoopettajana. Ja varsinaisina ja keskustelijoina meillä on täällä psykologi Timo teräsahjo paivoliitosta Tervetuloa. Eri, Erikoispuhet rakoitti Mariana raukola lalinkuun limp- ja yliopisto-opettaja Turun yliopistosta. Tervetuloa myöskin sinulle Mariana. Kiitos. Haluaisitko sinä Mariana vaikka ensin kertoa vähän tarkemmin itsestäsi ja taustoista?
0: No joo, mä, sä tuossa. Vähän jo kerroitkin mun ammattitaustaa, eli mä oon erikoispuheterapeutti ja mun erikoisala on aikuisten neurologiset häiriöt ja niihin liittyvät kommunikaatiopulmat ja sitten mä lisäksi toimin yliopistoopettajana Turun yliopistossa Lokopedian oppiaineessa, mistä valmistuu puheterapeutteja ja sitten mä työskentelen myös Turun yliopiston sote mutta et, et erikoispuheterapeuttina on aika pitkä parinkymmenen vuoden kliininen kokemus ja olen työskennellyt koko ajan aikuisten neurologisten tota, asiakkaiden parissa. Tehnyt mielelläni moniammatillisesti yhteistyötä niin paljon kuin se on ollut mahdollista ja miettinyt paljon tätä systeemisyyden toteutumista myös tässä meidän työssä.
1: Kiitos sitten Timo, sinä voisit kertoa.
2: Vähän itsestäsi. Joo, olen Teräisahjo-Timo ja mä oon koulutukseltani psykologia. Mä oon Aivoliitossa, mun, mun työnkuva on sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien toteuttamisessa, on, siis niissä on mukana. ja, ja Tapaan sekä kuntoutujia että heidän läheisiä. Ja sit meillä on myös tämmöisiä perhekursseja, joissa sitten voi olla lapsetkin mukana. Että ja parisenkymmentä vuotta ollut näissä kurssitöissä mukana. Että sitä kautta ehkä minun kokemus tästä, että mitä, mitä se tarkoittaa, sit, kun perheessä joku sairastuu, ja mitä vaikutuksia sillä voi olla, olla perheeseen ja vuorovaikutukseen perheen sisällä.
1: Hyvä, kiitos Timo. Me voitaisiin aloittaa sillä, että vähän, että mitä systeemisyys tarkoittaa, kuntoutuksen näkökulmasta, tai mitä tämmöinen systeeminen viitekehys voisi, voisi olla tästä näkökulmasta?
2: No, mulla tulee ihan eka mieleen se, että aivoverenkertohäiriöstä sanotaan, tai siis neurologista sairauksista ylipäätänsä, että, että ne on usein koko perheen sairauksia, ja se varmaan se ajatus perustuu siihen, että ne, ne aika helposti vaikuttaa vuorovaikutukseen jollakin tavalla. Ja, ja usein ne on niin sen verran merkittäviä muutenkin, että siinä se perheen arki ja rutiinit voi, voi muuttua, muuttua aika paljon. Eli sitä voisi ehkä sitä systeemisyysajatusta ajatella tässä niin, että, että ne, ne vaikutukset kulkee sitten, sitten niin kuin moneen suuntaan siellä perheessä. Että ei ole kysymys vaan yhden, yhden ihmisen sen, sen sairastuneen niin elämän muuttumisesta, vaan se, se väkisinkin vaikuttaa muihin ja näiden muiden, muiden ihmisten vointi ja reaktiot taas on omia vaikuttamaan siihen sairastuneeseen. Että jotenkin tällä tavalla mä oon sitä
1: asioa.
0: Joo, ihan samalla tavalla mäkin olen ajatellut. Ja jotenkin siitä lähtee vähän sellainen ketjureaktio usein. Että kuka tahansa siellä perheessä sit onkaan se jollainlaista on jonkinlaista pulmaa, niin, niin tota se vaikuttaa ilman muuta. Moneen, moneen henkilöön ja sitten monen henkilön kautta taas muihin henkilöihin, että siitä tulee vähän semmoinen vaikutusten verkosto helposti, oli ne sitten niin kuin ne vaikutukset tahansa.
1: Mm-hmm. Mä
0: ajatellut jotenkin, että kuntoutuksessa, kun useinhan aikuiset asiakkaat, he saa niin kuntoutuspäätöksen kohdistuen juuri heihin yksilöinä, niin se on oikeastaan sitten niin meidän kuntoutustyöntekijöiden tehtävä huomata se ja auttaa sitä yksilöä huomaamaan, että se kuntoutus kuitenkin on tarkoitettu vaikuttamaan myös hänen ympärilleen ja siihen hänen vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa perheen sisällä, mutta usein myös ystäväpiirissä ja työyhteisöissä ja niin edespäin.
2: Joo, ne tosiaan vaikutukset kulkevat sinne perheen ulkopuolellekin sitten, niihin ystäviin tosiaan harrastuksissa ja työelämän suhteisiin, että, että voi ajatella, että aika, aika laajoista vaikutusketjuista siinä varmasti, varmasti puhutaan. Mulla tulee mieleen tämä yksi näkökulma, mikä, mikä tähän, mä ajattelen sitä että lapsen näkökulmaa, siellä jos vanhempi sairastuu, niin tietysti meillä laki jo niin velvoittaa ottamaan huomioon sen, että miten tämä sairastuminen vaikuttaa vanhemman, vanhemman niin edellytyksiin toimia vanhempana. Eli täytyisi sen ammattihenkilön, joka on tämän sairastuneen kanssa tekemisissä, niin jollakin tavalla varmistaa se, että, miten, että siellä on joku niistä lapsista huolehtimassa. Tällaiset rakenteethan meillä, meillä niin lain puolesta on olemassa, mutta sitten on vähän eri asia, että onko meillä sitten aina, aina keinoja siihen, että millä varmistettaisiin se, että sitä muutakin perhettä siellä huomioitaisiin ja hoidettaisiin tämmöisessä tilanteessa.
0: Mm. Ja musta tuntuu, että niinku käytännössä, niin, niin tota, tai ainakin oma kokemus on, että joskus on aika sokeakin ihmisenä sille, että että mitä kaikkia asioita sen sairastuneen ihmisen perheessä on meneillään. Ne voi tulla joskus aika ylläreinäkin, että on pitkään jo tehnyt töitä jonkun kanssa ja sitten selviääkin, että siellä on jotain merkittäviä muutoksia siellä perheessä tapahtunut, mistä ei jotenkin ole ollut tietoinen. Ja ja minusta tuntuu, että meidän ne asiakkaatkaan ei ei aina niin tiedä eikä, eikä voikkaan tietää, että mitä asioita heillä on oikeus tuoda sinne kuntoutuksiin mukanaan. Että et hekin voi olla aika siinä käsityksessä, että tässä nyt vaan jotain oiretta hoidetaan, eikä niinkään ihmistä ja sitä ihmisen ympäröivää systeemiä. Et, et se on mun mielestä meillä tosi iso vastuu, että me osataan kertoa niille meidän asiakkaille heti alusta alkaen, että et heillä on niin oikeus käyttää meitä ja meidän asiantuntemusta ihan kaikenlaiseen vuorovaikutusprobleemaan, mitä heillä sitten onkaan, onkaan siellä omassa arjessaan.
2: Joo, toi on varmaan ihan totta, että sekä, sekä niin kun kuntoutustyötä tekevät, että sitten, sitten tota, asiakkaat itse on niin orientoitunut siihen, että jos on niin aikuinen, joka on sairastunut, niin se näkökulma on se, että miten tätä, tätä aikuista voisi... Niin kuntouttaa hänen, nimenomaan hänen oireitaan, ja muu rajautuu vähän pois siitä, että niitä, niitä ei tule sillä tavalla ajateltua. Mä ainakin itse tunnistuin, itse pitkään aikaa oli semmoinen olo, että ei, ei kiinnittänyt niin kuin riittävästi huomiota siihen niin ehkä muuhun elämään ja muiden perheenjäsenten niin pärjäämiseen siellä, että, tai sitä ei tullut ajateltua ehkä ihan tarpeeksi. Ja mun mielestä noissa kuntoutusprosesseissa niin näkyy hyvin se, että miten merkittävä asia se siinä sitten on ottaa puheeksi sitten se, että miten, miten siellä muut perheenjäsenet voi ja mitä siellä tapahtuu sitten siellä, siellä kotona sen sairastumisen myötä
0: mm. Joo ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon itse päässyt parhaiten niin kun näkemään sitä semmoista kokonaisvaltaisempaa as- asiakkuutta niin moniammatillisen yhteistyön kautta, että sitten kun kun muiden ammattialojen ihmisten kanssa keskustelee ja, ja niitä sen asiakkaasioita joita miettii, niin siinä kuulee paljon erilaisia juttuja, että mitä sitten taas eri terapeuttien ja eri toteutusten kannalta on ollut oleellista tietää. Niin ne ei ole välttämättä kaikille ihan samoja. Se on ihan eri asia. Jos joku käy siellä kotona vaikka toteuttamassa kuntoutusta, kun sitten sellainen kodin ulkopuolella tapahtuva kuntoutus, niin jo se... Mulla ainakin on toiminut avartavana asiana se, että on niin muiden ammattilaisten kanssa tavattu ja yhdistetty niitä asioita.
2: Mm. Mulla oli aikana yksi sellainen asia, mikä avasi vähän silmiä, että kun tutustui, tai mietti sitä, että mikä, mikä niin lapselle on esimerkiksi, tai on niin lapsen kehitystä niin uhkaavia asioita, minkälaisia tekijöitä niin mainitaan siellä, niin... Ää, Nämä on usein tulee niin kuin mielenterveyskuntoutuksen puolelta että vanhemman on niin kuin masentuneisuus, vanhemman on väsyneisyys, ärtyneisyys vaikeus olla läsnä, tämänkaltaiset asiat ja mä sitten kuhtu että no, miten vaikka tämmöinen aivoverenkierto vaikuttaa, vaikuttaa siihen sairastuneeseen niin Sehän tuottaa hyvin paljon samankaltaisia asioita, ja kyllä siinä tulee semmoinen iso kysymysmerkki, että mikä merkitys tällä on sitten sille vanhemmuudelle. Et, mm. et jos tämänkaltaisia probleemeja tulee, ihan, ihan tämmöisiä niin kuin neuropsykologisia ongelmia, vaikkapa äärtyne, ärtyneisyyttä tulee siellä, impulssikontrolli on heikompi ja väsyneisyyttä on tosi paljon, niin miten tämä, tämä vaikuttaa siihen vanhempana oloon ja mikä on se lapsen reaktio siihen, ja, ja kyllähän sitä on tutkittukin sitten, että onhan niillä lapset paljon, paljon sitä vanhemman sairastumisesta. Ja etenkin se masennus on sellainen asia, että se näyttää olevan lapselle aika vahingollinen asia. Nyt ylipäätään se vanhemman, vanhemman masennus niin on lapselle aika haasteellinen asia.
0: Mm. Niin ja usein varmaan just masennuskin on sellainen, kuten sit moni muukin miettii näitä neurologisia sairauksiakin ja joihin usein siis liitännäisenä toki mielialallakin reagoidaan, niin jotenkin ajattelee sitä, että se vaikuttaa niin massiivisesti sen ihmisen toimintakykyyn ja myös sellaiseen, että sitä vähän niin kuin sulkeutuu siihen omaan itseensä ja voi olla aivan mahdoton jotenkin osata huomioida niitä lapsia ja niiden lasten tarpeita siinä tilanteessa tai puolison tilannetta ja tarpeita, että, niin, se on jotenkin jännä, että siitä loppujen lopuksi aika vähän puhutaan kuitenkin siitä että tavallaan että näistä, myöskin näistä psyykkisistä reaktioista, mitä tulee näiden sairauksien myötä perheenjäsenille esimerkiksi.
2: Kyllä, ja jotenkin jos, jos tuosta masennuksesta niin kun ottaa tässä, tässä kiinni, niin että jos ajattelee, että kuinka yleistä se masentuneisuus on niin kun neurologisten sairauksien yhteydessä, niin se on tosi yleistä, mm-hmm. ja sitten mm-hmm. se on tosi yleistä myös puolisoilla, että mm-hmm. jotka ei ole sairastuneet, niin heillä on lähes, saattaa olla yhtä korkeita niin masennusprosenttilukemia. Niin sitten jos ajattelee tätä systeemistä ajattelua tässä näin, että tämä vaikuttaa tällainen puolisoon, sitten, niin, niin mikä vaikutus silloin lapsiin, jos, jos, jos molempien vanhempien niin mieliala on uhattuna siinä ja jaksaminen on uhattuna, niin... niin tota, Kyllähän siinä herää, herää ajatus, että ei tämä voi olla vaikuttamatta sen lapsen kokemukseen, jos, jos näin, näin on.
0: Joo, niinpä. Ja, ja toi, on, toi onkin hyvä näkökulma, että mä mietin sitä, että mulla on tullut ainakin vastaan sit niitä sellaisia perheitä, jos lapset on tosi epätietoisia siitä, että mikä heidän vanhemmillaan on, että miksi he käyttäytyy niin kuin he käyttäytyy tai miksi he on niin niin tota, tunnekylmiä tai, tai apaattisia tai mitä kukin onkaan. Et, et niinku, ihan niin niiden lasten kanssa myös ammattiihmiset niinku juttelisivat näistä asioista hyvin suoraan ja selkeästi, ettei et ei tuissa väärinymmärryksiä. Et joskus on tullut ihan siis tosi graaveja väärinymmärryksiä siitä, että mistä ne sen ykset johtuu.
2: Kyllä, joo. Ja niin. Vaikka masennus, niin väsyneenä voi olla just semmoinen, joka tulkitaan tulkitaan helposti tosi väärin. Kun väsyneenä kasvojen ilmeet on erilaiset, eikä eikä jaksa reagoida lapsen lapsen, aloitteisiin. Mikä se lapsen tulkinta siinä on, niin sehän on helposti niin, että vanhempi ei ole kiinnostunut.
0: Joo, ja samoihan tulee tosi paljon niin kuin puolisoiden välillä sitten, että et tota, tulkitaan, tulkitaan sillä tavalla väärin herkästi, herkästi tota, sitä kommunikointia. Ja sitten mä mietin, että esimerkiksi noissa aivovammoissa, mitkä on tapaturmissa syntynyt, niin on hyvin tyypillistä ihan, ihan niin kuin neurologisperäiset käytösoireet ja... ja tota, vuorovaikutuksen näitä tämmöistä tunneilmaisuun ja tunneilmaisuun tulkintaan liittyvät asiat, että, että silloin ihan erityisen tärkeä olisi jotenkin, että se lähipiiri olisi hyvin tietoinen niistä asioista. Ja, ja sillä tavalla ehkä niin, että se ei riitä, että heille on joku esite lykätty käteen joskus, vaan että niistä ihan niin keskusteltaisiin dialogisesti heidän kanssaan myös.
2: Joo, mä uskon myös, että se kohtaaminen, että, että se, se pelkästään ei riitä, että annetaan, annetaan esite vaan vaan se tarvitsisi tar, se lisäksi sen kohtaamisen ja, ja asioiden selittämisen ymmärrettävällä tavalla, että mitä tämä ehkä tarkoittaa. Ja se tieto voisi olla kyllä, voi olla tosi tärkeä asia. Sitä on niinku tutkittukin kyllä, että, että joskus lapsia suojataan tiedolta niin kuin vähän tarpeettomastikin, että mm. ei haluta puhua niitä ahdistavia asioita tai puhua siitä sairaudesta, ja, ja saatetaan tulkita, tulkita se lapsen semmoinen vähäileisyys tästä asiasta, niin kauheasti. Mutta siinä voisi olla tosi tärkeää silloin, että se lapsen ikätason mukaisesti käytä sitä keskustelua, että mitä, mitä nämä oireet on, ja, ja että se tulisi ymmärrys niille, että se väsymys ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö hänestä oltaisi kiinnostuttu. Ja, jos ymmärrätte se, että mitä yritä sanoa, että, että se, olisi, se olisi niin luotaisi niin lapselle työkalupakkia siihen, että hän pystyisi ottaa haltuun se, että, aa, mikä tässä on muuttunut ja mikä on semmoista, mikä ei johdu hänestä ollenkaan.
0: Joo niinpä, toi, toi on varmaan usein ihan niin, että oikeasti ajatellaan, että suojataan sitä lasta vaikealta niin vaikeilta asioilta, mutta mut helposti se menee sitten niin vähän... Se, niin väärinpäin kuitenkin. Et, et itse asiassa kyllähän lapset nyt on hirveän fiksuja ja aistii kaikenlaista, kuulee kaikenlaista. Et, et, niin Järkevintä olisi tietenkin puhuu aika avoimesti, mutta tietenkin sit sen lapsen ikätason mukaan. Et, 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 tota, mä, mun käsitys on, että et melkein ne sellaiset perheet, joissa jotenkin kaikki on sen asian kanssa sinut, niin siellä ollaan kuitenkin aika avoimia siinä vuorovaikutuksessa niin myös sen suhteen, että että mikä sillä sairastuneella on vaikeaa milloinkin, että niitä ei sillä tavalla peitellä tai tai jotenkin sillä tavalla yritetä suojaa tästä lasta.
2: Voisi ajatella, että se järjestys menisi ehkä sillä lailla, että vanhempi saa tukea riittävästi, että hän hän kykenee olemaan sinut sen tapahtuneen kanssa ja hallitsemaan omat tuunne reaktionsa, jonka jälkeen hän pystyy keskustelemaan sitä asiasta, sitten lapsen kanssa. Tietysti muutkin ammattihenkilöt voi olla avuksi siinä sitten, vaikkapa koulupsykologi tai perheneuvolasta tai jostain vastaavasta tahosta tuleva ammattilainen voi olla avuksi myös.
0: Joo, ja tuossa tullaan vähän ehkä myös siihen kuntoutuksen tärkeyteen et, ja niinku riittävän pitkäkestoisuuteen, että et, et se aikuinen saa niitä kommunikaatiokeinoja ja niitä välineitä myös sitten, sitten tota, näistä asioista keskustella siellä perheessään. Et, et tota, jos, jos kovin niinku jää oman onnensa nojaan vaikeiden oireiden ja, ja tämmöisten kuitenkin todella sokeraavien sairastumisten tai vammautumisten kanssa, niin, niin kyllä siinä on sitten jo semmoisessa ongelmavyhdissä helposti, että ei siinä niin oikein ilman, ilman asiantuntijaa apua tai ammatti-ihmisiä näitä tukiverkostoja, niin ei voi olettaakaan, että siitä nyt ihan, ihan täydellisesti kukaan niitä asioita saisi selvitettyä. Hmm.
2: Sitten on joskus ollut kyllä hienoa nähdä, että sitten kun nämä tukitoimet on niin onnistunut, niin on niin ollut vaikeakin sairastuminen, ja, ja siinä on ollut sen kaltaista oireistoa, että ihan tämä vuorovaikutus on kärsinyt tosi paljon. On ollut, ollut sen kaltaista neuropsykologista ja neuropsykiatrista ongelmaa, että on vaikea esimerkiksi ottaa toista huomioon ja, ja, ja olla oireiteilustuksen puutetta ja ärtyneisyyttä ja näin poispäin, mutta semmoisella hyvällä puuttumisella ja tuen antamisella ja tiedonantamisella, miten se sitten on niin kuin asioista on saatu otetta ja se on tullut lapsille jotenkin ymmärrettäväksi ja, ja ikään kuin uudeksi normaaliksi se tilanne ja on löytynyt keinot vuorovaikuttaa ja jatkaa sitä arkea, että et sillä se tuntuu semmoiselta asialta, jonka todella kannattaa satsata, mutta vaikeissa tilanteissa niin siihen, siihen, siihen vaaditaan aika paljonkin niin työkaluja ja, mm. ja pitkäjänteistä tukea sitten.
0: Joo, ja varmaan sellaista niin yhteistyötä näiden kaikkien toimijoiden kesken, että, että kaikki on jotenkin niin samalla kartalla, että mihin pyritään.
2: Mm. Siinä voi ajatella, että kun siinä on aika monta eri kriisiä päällekkäin, että, että siinä on ihan se sairastumisen, kokeva, niin sairastumisen kriisi, siinä on sitten puolisolle tuleva hänen elämänsä muuttuu, hän käy ihan omanlaistaan kriisiä läpi. Sitten on tuota, vielä lasten niin reaktio tähän, tähän niin kuin, ihan niin kuin, traumaattiseen tapahtumaan, ja sitten vielä se, että miten nämä perheen sisäiset suhteet muuttuu siellä. Että lapset esimerkiksi havaitsevat, että isä ja äiti ei ole. Niiden välissä on jotakin erilaista. Ja, niin siinä on tosi monta monessa.
0: Niinpä, joo. Ja sitten mietin just tässä yhteydessä niitä, niitä henkilöitä, joilla on, on niin kun, no vaikka aivoverenkertohäiriön jälkeen todella vaikea kommunikoida. Että aiemmin on ollut ihan, ihan Tavallinen puhekommunikoija ja sitten vaikka menettää puhekyvyn täysin, niin, niin aika usein se, niin kun ehkä se huomio jää sen arjen sujumisessa ja, ja kuntoutuksessakin siihen sellaiseen, niin kun sen ihmisen tarpeiden ilmaisuun ja niin kun, vähän niin kuin NS-pakolliseen arkiviestintään, mutta sitten se, että et me annetaan sille henkilölle keinoja myös tunneviestintään sillä vähän ei pelkästään niin sellaisella kraavilla tasolla, vaan jotenkin löydettäisiin keinoja vähän semmosen monipuolisempaan emotionaaliseen kommunikointiin, niin se on varmaan tämmöisessä aika tärkeä tämmöisessä perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa.
2: Kyllä varmasti, joo. Se, siis mä jotenkin ajattelen, että se on sen kuntoutumisen kannaltakin, voisi ajatella, että se on kauhean tärkeää että siinä, se, se tunne siitä, vanhemmu, vanhemmuuden kompetenssista, että et tunne siitä, että mä voin olla edelleen vanhempi ja mä, mä pystyn edelleen niin jotenkin järkevästi ilmaisemaan omia, omia niin tuntemuksia ja ajatuksia olla yhteydessä, yhteydessä sitten muihin, niin, niin sehän on kauhean voimannuttavaa ja ihan niin syy, syy yrittää eteenpäin siinä. Ja, ja tietysti sitten muiden perheenjäsenten näkökulmasta myös niin tosi tärkeä asia.
0: Me varmaan ehkä niin kuin me kuntoutuksessa pystytään aika hyvin tukemaan tämmöistä just tätä, että se tavallaan se oma rooli jollain tavalla siellä perheessä säilyisi edes niin kuin joiltain osin, vaikka varmasti siinä tulee väkisinkin paljon muutoksia siinä perhedynamiikassa ja siinä, että kuka hoitaa mitäkin asioita, että nehän voi muuttuu aivan päälaelleen, mutta jotenkin olisi sitä semmoista niin Sanoit tosi hienosti, Timo, tuossa kompetenssia siitä omasta vanhemmuudesta, että sitä saataisiin vaalittua ja vahvistettua. niin Se on varmaan yksi oikein hyvä moniammatillisesti ajateltunakin kuntoutuksen tavoite, mikä on vähän semmoista harmaata aluetta, että että, että moni voi ajatella, että tämä ei nyt kuulu tähän mun työnkuvaan, mutta oikeastaan se kuuluu meidän kaikkien työnkuvaa huolehtiin tämän tyyppisistä asioista omalta osaltamme.
2: Kyllä voi voi ajatella, että mikä ylipäätänsä ihmisessä vie elämässä eteenpäin, niin kai se liittyy niihin omiin arvoihin, että mikä, on, mikä nyt on tärkeää. Ja jos on, jos on niin perhe ja on lapset, niin kyllähän se usein liittyy siihen vanhemmuuteen ne aika tärkeät arvot. Ja jos ne niin kauheasti kärsii siinä, niin on jotenkin vaikea ajatella, että se olisi niin mikä sivuasia sitten, että jos, ne, jos, jos ne sivuutetaan nämä. nämä vanhemmuuden arvot siinä ja
0: kokemuksia
2: vanhemmuuden kompetenssista.
0: Joo. Joo, ja nyt kun tätä keskustellaan, niin minulla tulee tosi vahvasti sellainen olo, että meidän täytyisi ehkä myös miettiä kuntoutusammattiihin, valmistuvien koulutuksessa tätä asiaa niin, että me osattaisiin, että tämä jäisi sinne jonnekin työelämään itse hoksattavaksi, vaan että tähän valmisteltaisiin myös opiskeluvaiheessa ihmisiä, että et, et se kuntoutus on hyvin niin kuin moninainen prosessi, missä on paljon kaikenlaisia kerroksia. Ja, ja, ja tota, ei välttämättä ole kauhean rakentavaa ja järkevää aina, vaan, vaan niin kuin sellaisia rajoja rakennella tai muureja, että mikä on minun tonttia ja mikä on jonkun toisen tonttia, vaan nimenomaan se asiakaslähtöisyys jo itsessään tarkoittaa, tota, mitä sä kuvasit, että et, et mikä on sen asiakkaan arvomaailma, niin se on oleellista selvittää ja, ja mitä niihin hänen systeemeihinsä kuuluu, vuorovaikutussuhteita vaikka, että mihin me sitten niitä tavoitteita kuntoutuksessa hänen kanssa rakennellaan. Niin, niin Tämä on varmaan semmoista, mihin pitäisi aika varhaisvaiheessa kuntoutustyöntekijöidenkin olla jotenkin kärryillä tässä. Et, et, et siinä joutuu myös sietämään aika paljon semmoista epävarmuutta ja myös niinku ahdistusta ihan niinku työntekijänäkin, kun niitä perhetilanteita pyrkii tukemaan.
2: Joo, on vaike, vaikeasti, niin, vaikeasti hallittavia ja vaikeasti vaikutettavia asioita. Että, mm. et, siinä on semmoisten vähän niin kuin pelottavienkin asioiden äänellä helposti, että, että on vaikka sairastunut ja, joku ja, sit saa tietää, että ahaa, hänellä on neljä 4- ja viisi-vuotiaat lapset siellä ja miten siellä kotona menee. Ja, no, joten, jotenkin siellä menee, mutta en tiedä. Että, niin, Kyllähän siinä voi olla aika kädetön olo, että miten, mistä päästä tässä pitäisi lähteä tukemaan. Ja, ehkä tuommoista kaivattaisi aika paljon, usein, usein se näkökulma on tosiaan siinä, mitä työtä sitten itse tekee, niin siinä omassa boksissaan niin jotakin sellaista yhteistä niin kuin alustaa, jossa voisi niin tavallaan keskustella siitä, siitä laajemmasta kokonaisuudesta ja Just tämmöisestä systeemisestä mm. ajattelusta, niin, niin sen, sen kaltainen pitäisi ehkä tulla vähän enemmän framille, niin Joo. se olisi työntekijänkin kannalta ehkä helpompaa sitten.
0: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä tuossa, että et se, se olisi tosi tärkeä, tärkeä tota saada semmoista keskustelua aikaiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ja sitten tulee mieleen, että tässä kun puhutaan, niin, niin myös, yksi yks semmoinen ryhmä näitä neurologisia asiakkaita, joilla on tavallaan niin semmoinen ns. näkymätön vamma, että he on ihan näköisiä päällepäin, ei ole mitään fyysisiä näkyviä vammoja, vaan, vaan ne on niin kognitiivisissa toiminnoissa ja ehkä siellä emotioidenkin puolella, että, että tota, heillä voi olla kuitenkin tosi isoja haasteita, jotka vaikuttaa eri tilanteissa siihen vanhemmuuden kanssa toimimiseen. mutta tulee mieleen työikäisiä nuoria perheenäitejä ja isiä, jotka, joilla on aika pieniäkin lapsia ja sitten on varhaiskasvatuksen kanssa ja koulujen kanssa viestintää. Ja, ja tota, voi olla, että et kun he eivät niin ei näytä päälle päin sairaalle tai eikä välttämättä ole kertonut, että heillä on vaikka aivovamma, niin niin, tota, tulee helposti vuorovaikutuksessa kaikkea häikkää ja ongelmaa ja monenlaisia väärinkäsityksiä. Et, et, tota, se on ehkä yksi semmoinen porukka, jonka itse on tehnyt paljon töitä, että et siinä niinku hämääntyy niin moni no. ihminen. Et, et, et he on, niinku, siinä on mielestäni yksi ne haasteet, miten, miten niinku, sillä tavalla, että et ihmisen ei tarvitsisi kuitenkaan joka puolelle nyt kertoa sairaushistoriaansa, mutta kuitenkin niinku, se semmoinen... Tietyllä tavalla erityistarpeet myös aikuisten suuntaan tuis huomatuksi.
2: Toi on hyvä otit tuon puheeksi. Et nimenomaan siis ihmiset, jotka niinku ulospäin näyttää mm. toimintakykyisille ja ovatkin sitä, ja, ja, jotka, jo, joista ei niinku välttämättä kukaan tiedä, että on, on jotakin tapahtunut. Tai, että mm. takia sä käyt, minkä takia sä teit lyhennetty työpäivää, tai miksi sä olet eläkkeellä, tai, tai voi olla ihan täysin. Täydessä työpäivässäkin käydään, että mutta on silti sellaisia ongelmia, jotka vaikuttavat siihen, niin kuin, siihen vuorovaikutukseen. Ne ovat sen verran tavallaan, ihan mikrotason ongelmia, jotka voi kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi just lapsen kohtaamiseen. Mm. Että et pystyisi näkemään lapsen tarpeet riittävän sensitiivisesti tai jaksaisi nähdä niitä. Ja nämä tulevat usein ainakin omassa työssä vastaan sillä, että joku asiakas sanoi, että, että en, sano ruma, en toista ruma-sanaa tässä uudestaan, mutta sanoa, että ei pitäisi puhua mistään niin kuin lievistä neuropsykologisista mm. ongelmista, koska ei ne hirveän vie mitään lieviä ole, koska ne vaikuttaa tosi paljon siihen vaikka parisuhteeseen tai, tai työssä jaksamiseen pidemmällä niin kuin aikavälillä mm. tai, tai sitten niin kuin ihan lasten kanssa olemiseen. Ja, ja ne on sellaisia, jotka saattaa mennä vähän niin kuin läpite vielä herkemmin kuin joku muu ongelma. Että, että katsotaan, että ihminen ei tarvitse erityistä tukea, koska hän niin pärjää. Mm.
0: Niinpä. Mutta se voikin olla sitten ihan kaaosta se arki, arki ja perhe-elämä ja kaikki muukin joskus. Ja työelämäkin, jos sinne, sinne asti pääsee. Että... Et tota Tämä on jo semmoinen vähän riskaapeli porukka siinä mielessä, että, että se ei ole niin, niin silminnähden selkeä se tuen tarve, mitä he kuitenkin saattaa olla. Joo. Ja toi asiakas, mitä siterasit, joka oli, oli siitä puhunut, niin tosiaan, että ne, se miten ne sitten ilmenee ne ongelmat, niin ne ei todellakaan välttämättä yhtään lieviä. Mm. Mutta, mutta tota, sitten kun siellä neurologisella tasolla tarkastellaan asioita, niin ne voi niin kuin siellä olla Erilaisten asteikkojen mukaan lieviä, mutta et käytännön toimintakyky voi ollakin sit ihan muuta.
2: Kyllä. Tuostahan oli yksi tutkimuskin, jossa katsottiin aivovamman ja sitten lasten psykiatrisen hoidon tarvetta eri asteisissa aivovammoissa. Niin siinä oli yllättävä tulos, että äidin lievä aivovamma aiheutti enemmän psykiatrisen tuen tarvetta kuin vakava aivovamma. Ja selitys saattaa olla ehkä just tämä, että ehkä tukitoimet on silloin vähäisemmät. Ja sitten mä mietin, että se voi olla lapselle vaikeampi vielä käsittää sitten se, se lieva-aivovamma, kun lapsikin tajuaa ehkä, jos on niin vaikeat oireet, että nyt siellä on ihan oikeasti joku, mm. joku asia viksallaan, mutta jos on lievioireita, niin sitten se tulkinta voi olla erilainen siitä.
0: Ihan totta, joo ja tuo ei kyllä sinänsä yllätä tuo tulos mua, että kun tekee, mä tehnyt paljon näiden niin sanottujen lieviä aivovaimojen kanssa töitä niin, tai sellaisten henkilöiden, kenellä niitä on, niin, niin usein se tuki, mitä he saavat, on kyllä hirmu vähäistä ja, ja tota, pitkälti sen varassa, että jo oireilee siellä perheessä lapsi aika voimakkaasti, niin sitten, sitten ehkä siihen niin hoksaa joku myöskin puuttua tai hoksataan ihan oikeasti ottaa tosissaan sitä avuntarvetta, mutta on myös valitettavasti huomannut sitä, että sitä avuntarvetta vähätellään herkästi, ja, ja on esimerkkejä, joissa, joissa sitten niin kun on pyritty sitä vähentämään koko ajan, koska on jotenkin ajateltu, että ei se noin noin terveenoloinen ihminen oikeasti mitään, mitään tota henkilökohtaista apua tai siivousapuja tai tämmöisiä arjan apuja tarvii, mutta ne voi olla oikeasti kyllä semmoisia, Miettii vaikka voimakkaasti fatiikki eli väsymysoireistosta ihmistä, niin se siivoaminen ja kaikki muu voi olla niin kuin jo sit se aivan ylimääräinen juttu, mikä, mikä vie kaiken energiaa. Ja, ja sit jos siellä on vaikka perheessä kouluikäinen lapsi, niin siinä ollaan sit jo ihan, ihan niin kuin äärirajoilla, että mihin ne muutama, muutama vireä tunti päivässä kohdennetaan, niin ehkä se on järkevämpi kohdentaa siihen vaikka sen lapsen kanssa olemiseen kuin siivo tai vastaavaan, niin nämä jää joskus vähän niin kuin näkemättä nämä kokonaisuudet.
2: Ja kuinka hirveä stressi se on sille vanhemmalle, sitten se niin tunne siitä, että, että hän, et, hän ei selviä, että meinaa tästä vanhemmuudesta. Mm. Ja kun se monelle on niin kuin sairastumisen jälkeen, se melkein ensimmäinen ajatus saattaa olla, että hän on pakko päästä tästä niin kuin siihen kuntoon, että hän pystyy niin kuin vaikkapa pienistä lapsista huolehtimaan. Niin. Niinpä. Se on, se on iso, isosta asiasta, puhutaan siinä sillä.
0: Mm. Näistä tukitoimista voi olla aika vähän tietoa ihmisillä noin niin kuin yleisesti ottaen että jolle ole jostain suunnasta jo asiaan, asiaan niin kuin muuten perehtynyt tai törmännyt, niin, niin semmoinen ihan tavallinen ihminen niin ei silloin välttämättä mitään hajuu, että mitä, mitä tukitoimia olisi vaikka oikeutettu saamaan tai hakemaan tai mistä niitä lähtisi edes kysymään, että et tavalla niin kuin ne ei välttämättä niin kuin edes löydy, ellei joku, joku jotenkin osaa opastaa sen asian äärelle.
2: Kyllä, joo. Ja siinä sitten, jos ajattelee sitä vielä, että missä kohtaa niitä olisi niin kuin tosiaan hyvää tulla, niin se vaan valitettavasti jotenkin menee jotenkin niin, että, että, että sitten kun lähdetään niitä tukitoimia järjestää, silloin kun siellä on jo isot ongelmat, ongelmat ehtinyt syntyä, niin... Kyllä se on paljon vaikeampaa se niin asioiden korjaaminen, kuin se ennaltaehkäisyy. Että jos oltaisiin alusta saakka, saakka liikkeelle, niin ei välttämättä sellaista kärjistymistä ehkä tapahtuiskaan. Sitten.
0: Mm,
1: Hyvä. No. Tosi mielenkiintoista keskustelua. Nyt Marianne ja Timo, miettikää vielä sitä systeemisyysviidekehystä, että miten... Se voisi niin vielä paremmin toimia tässä nykyisessä kuntoutus, kuntoutuskäytännöissä. Tai mitä voisi olla semmoisia, että sitä saataisiin niin enemmän ehkä sinne käytännön tasolla ihmisten työskentelytapoihin.
0: Tuo onkin tärkeä ja hyvä kysymys, eikä ollenkaan helppo, helppo sitä varmaan ratkaista. Mutta mä... Mä näkisin, että tässä pitää tapahtua aika monella tasolla jotenkin tämän asian ymmärrystä, että ihan tietty, me ollaan puhuttu nyt Timon kanssa aika paljon tästä toteuttavasta tasosta, että että niistä ihmisistä, jotka työskentelee näiden henkilöiden ja perheiden kanssa suoraan, mutta sitten myös, että miten nämä erilaiset organisaatiotasot ja johtajatasot ymmärtää tämän asian, että meillä on semmoiset keinot työskennellä esimerkiksi moniammatillisesti tai tai niin kuin jotenkin perhelähtöisesti, niin varmaan tässä tarvitaan niin kuin sellaista jonkinlaista niin kuin kuntoutuksessakin niin kuin asenteiden muutosta ihan niin kuin tosi monella tasolla samanaikaisesti. En tiedä, mitä sä Timo, ajattelet tästä?
2: Joo, varmaan ihan samansuuntaisia ajatuksia tulee ihan niin kuin sieltä lähtien, että se olisi jotenkin tavallaan tämmöisessä... Niin kuin se olisi niin kuin käsitteellisesti jo tavallaan niin kuin tarjottuna, että kun joku, joku sairastuu, jolla perhettä on, niin se olisi ymmärtämään, että perhe sairastui. Mm. Että, ja, ja että siellä on erilaiset tukitoimet, mitä, mitä koko perhe tarvitsee. Ett, että se olisi, vaikka itse jos olisi toteuttamassakaan niistä, niistä paljon mitään, niin sulla on sellainen tietoisuus, se on niin kuin erilainen lähtökohta sitä asiaa ajatellakin, et kun lähdetään tsekkaamaan vaikka jotain tukitoimia, niin se olisi niin mielessä siellä, että jaa, tällä ihmisellä on niin siellä pienet lapset tai välttämättä tarvitsee olla pienet lapset, kun murrosikäisetkin tarvitsee tukea. Niin miten tämmöiset asiat, miten he on voinut ja mitä sä oot ajatellut siitä, että miten sun, sun vaikka murrosikäinen lapsi on tähän reagoinut. Ja se olisi jollakin tavalla yleisessä tietoisuudessa tämä asia, niin siitä voi lähteä sitten ehkä jotain eteenpäinkin.
0: Hmm. Joo, ja sitten niinku se, että et sitten taas yhtä lailla, kun on niinku lapseen, lapseen enemmän kohdistuvia perhepalveluja, missä niinku ehkä se perhe otetaan huomioon lähtökohtaisesti jo vahvasti, niin sitten myös sen muistaminen, että ne vanhemmat ei välttämättä aina ole niinku täysin high-level toimintakykyisiä, vaan että heilläkin voi olla sairauksia tai heilläkin voi olla kognitiivisia pulmia ja, ja, ja niin kuin Jotenkin, että ei liian sen varaan lasketa, että aina ne vanhemmat olisi absoluuttisesti terveitä ja ongelmattomia, miten sen nyt että Jotenkin se ehkä välillä unohtuu, että kun kun Tiedän puheterapiassakin usein, että, että lasten puheterapiassa niin ilman muuta se perhe pyritään ottaa siihen mahdollisimman paljon mukaan varmasti nykyään, mutta ymmärrettävä myös kaikissa perheissä, niillä vanhemmilla ei ole välttämättä voimavaroja, että se ei pelkästään niin asenteesta tai hyvästä tahdosta kiinni, vaan että siellä voi olla monenmoisia haasteita kaikillakin perheenjäsenillä, oli ne sit sisaruksia tai vanhempia tai ketä tahansa.
2: Niin, on no, monenlaiset asiat vaikuttamassa siinä, mm. että mihin pystyy. Ja lapsilla voi olla erityistarpeita, voi olla, voi olla erityislapsia, sairauksia, jotka tarvitsisivat ihan, ihan omanlaisia voimavaroja sitten siihen, että mm. et, et, tämän kokonaisuuden niin kuin, hahmottaminen ei ole ihan helppo, mutta jotenkin tuntuu se, että yksi lähtökohta voisi olla jonkinlaisen, niin kuin, no ehkä se mitä tässä nyt sitten te- tehdäänkin nyt, että lähdetään puhua asiasta, mm. lähdetään keskustelemaan asiasta ja, ja tota, Nostettaisiin sitä erilaisissa koulutusjutuissa esille ja, ja, ja tuotaisiin vähän tietoisuutta siihen, että no, minkälaisia perhe- perheinterventiomalleja on olemassa ja mitä on toteutettu jossakin päin. Ja, sillä tavalla asioiden framille nostamista.
0: Joo, kyllä. Ihan varmasti se on yksi. Että ja nyt, kyllähän nyt puhutaan tosi paljon enemmän ja ylipäätään puhutaan systeemisyydestä, niin se varmaan... Niin kuin, Herää niin kuin monessa muussakin kuin terveydenhuollossa, mutta et, et, et tähän terveydenhuoltoonkin ja, ja näihin sosiaalialaan ja terveydenhuollon ja, ja kasvatuksen ja, ja tota koulumaailman niin tarpeisiin istuu hirveän hyvin. Ja, ja tota, uskoisin, että, että näiden asioiden niin esiin nostaminen on hyödyksi.
1: Mm-hmm.
2: Mulla tulee tässä nyt mieleen vielä tuosta aikaisemmasta puheesta. Olen tykännyt tämmöisestä sa- sanasta, vanhemman, niin kuin vanhemman emotionaalinen saatavilla olo, joka on, niin kuin, ä, on, on tämmöinen käsite, joka on nostettu kuvaamaan siitä, että ä, mitä niin kuin lapsi ensisijaisesti tarvitsee niin kuin kehittyäkseen hyvin. Ja, ja sitten kun näitä kaikenlaisia sairauksia niin kuin ajattelee, että, niin sitä voi helposti kuvitella, mitä, mitä se tarkoittaa tämmöiseen emotionaaliseen, emotionaaliseen saatavilla on se, että siellä on erilaisia ongelmia. Niin, niin tota, jotenkin tämä on niin kuin, mun mielestä hirveän itsestäänselvä asia, mutta siihen nähden to, aika vähän niin kuin kuitenkin puhuttu.
0: Joo, ja mä luulen, että kuntoutuksessa ainakin tän emotionaalisen puolen, silloin kun on neurologisten sairauksien kuntoutuksesta kysymys, niin se jää kyllä varmaan ihan liian vähälle huomiolle. Ja ajattelisin, että vuorovaikutuksessa puheterapeutitkin vuorovaikutustyötä tekevät niin kuntouttavat, niin se myös sen emotionaalisen vuorovaikutuksen tarkastelu näiden asiakkaiden kanssa. Ja sen huomioiminen kuntoutuksessa on just tästä, tästä emotionaalisen saatavilla olon näkökulmasta tosi tärkeä asia.
2: Varmasti, joo.
1: Kiitos, Marjaana ja Timo. Tuleeko vielä jotakin, mitä haluatte sanoa tähän loppuun?
2: No, ehkä mulla tulee mieleen, että on jotain tämmöisiä interventiomalleja, aika keveitä, mitkä on va- ho- havaittu niin kuin tulokselliseksi. Niin esimerkiksi lapset puheeksi-menetelmä. Saattaa olla toimiva monessa, silloin kun vanhemman toimintakyky on suhteellisen hyvin säilynyt, niin niin se lapsen tilanteen puheeksi ottaminen vanhemman kanssa ja pohtiminen siitä, että mitä mitä lapsi tarttisi ottaa kehitysjatkossa, suotusana, mitä vahvuuksia siellä on ja toisaalta mitä haasteita siihen elämäntilanteeseen on tullut. ja, Ja sitten mietitään, että minkälaista tukiverkkoa voitaisiin ehkä koota, niin Nämä ovat ihan muutamien tapaamiskertojen interventioita, jotka voi olla aika hyviäkin. Voisin kuvitella, että soveltuu neurologisiin sairauksiin monissa tilanteissa. Meillä on nyt tuolla Aivoliitossa tämmöinen kuin AVH-puheeksi niin menetelmä kehitteellä kolmen sairaanhoitopiirin kanssa, jossa on tarkoitus ottaa niin kuin perheenjäsenet mukaan tähän kuntoutusketjuun vähän uudella tapaa, että heidän tilannetta ja arjen muuttumista lähdettäisiin keskustelemaan. Että varmasti niin monenlaisia niin rakenteita ja ratkaisumalleja voi koittaa tähän rakentaa sitä mukaan, kun tuota vaiheesta tietoisuus nousee ja, ja, ja samalla ammattilaisten kiinnostus.
0: Joo, no, tosi hyviä esimerkkejä ja tulee heti mieleen, että Tämä on semmoista aihepiiriä, minkä ympärille toivottavasti sit just, just tällaisia hankkeita tulisi, missä valtakunnallisesti kehitetään, kehitetäänkin sellaisia malleja ja menetelmiä, mitkä helpottaa, sit, sitten että se käytännön tasolla ei olisi niin ehkä semmoinen vaikea ja vaikeasti saavutettava asia, vaan että siihen olisi tarjolla erilaisia valmiitakin ja valmiiksi vähän mietittyjä keinoja. Niin toivotaan, että sellaisia hankkeita tulee ja että ne saa myöskin sitten rahoitusta.
1: Toivotaan ja minä luulen, että meidän hyvä alkaa lopettamaan tämä keskustelu tähän ja kiitos molemmille osallistujille tästä.
2: Yhteinen ääni.